0: Pretéritos Podcasts apresenta... Sem Barreira! O nosso podcast sobre futebol feminino. Para outros conteúdos dos Pretéritos, acesse nosso site pretéritos.com.br Seja bem-vindo a mais este episódio.
1: É, vamos lá. É, fui goleiro né, até os meus 17 anos. Uma experiência aí na base de São Paulo. Fui para o Pão de Açúcar, que hoje é o atual Dax Na época era um projeto do Abelho Diniz com o PAEC, né, Pão de Açúcar Esporte Clube. E ali que começou é, minha carreira como preparador de goleiros. Então, na transição do Sub-17, da categoria Sub-17 para a categoria Sub-20, eu recebi um convite é, do Pão de Açúcar para migrar de, de função. Então enxerguei isso como uma grande oportunidade, é, começar cedo ali com 18 anos, é, podendo estagiar em um grande clube de São Paulo, com grandes preparadores de goleiros e com uma estrutura excelente que que eu tinha para desenvolver meu trabalho, eu optei por, por fazer essa transição e acho que foi uma decisão acertada e sou muito grato ali a todos que que me ajudaram nessa, nessa transição. Fiz estágio durante três anos, passei com grandes preparadores de goleiros que me ajudaram na minha formação, é, hoje como profissional. Então eu posso citar alguns deles ali: o é, Solitinho, um cara fantástico, uma referência na preparação de goleiros, que, que me ajudou muito, é, o si que hoje é atual preparador de goleiros do São Paulo Sub-20. Uma pessoa que eu tenho uma admiração e um carinho incrível. Ele também fez parte da, da minha formação como, como preparador de goleiros e me ensinou muito a como lidar com os goleiros, a como é, tratar os goleiros de, de forma que eles entendessem o que a gente passa para eles e acreditar no nosso trabalho. Então... Minha gratidão para o professor Renasci também, é, professor Serginho, que abriu as portas, que me aprovou como, como goleiro e enxergou essa possibilidade é, de ter essa migração. Então é um cara que sempre, sempre foi muito fantástico assim, com, com a minha pessoa, então também tenho muito a agradecer a ele. É, enfim, tem várias outras pessoas que, que me ajudaram nesse processo o Thiago Escuro que comprou a ideia e, e aceitou a minha contratação no Pão de Açúcar como preparador de goleiros enfim, todos que que puderam me ajudar depois desses três anos eu resolvi encarar um pouquinho da carreira fui para Fechando Gol, uma academia de goleiros do Zete que tem aqui em São Paulo que foi uma grande experiência também para minha carreira, é, conviver com o Zete, com certeza, foi uma, uma experiência fantástica na minha vida, que além de, de ter sido um grande ídolo aí do, do Palmeiras, do São Paulo, como pessoa uma, é um cara fantástico, que, que agrega muito, que tem muitos valores que são extremamente importantes para para que você possa lidar com os goleiros, então fica meu agradecimento também ao Zete a, e ao Felipe da Fichando no Gol por essa oportunidade. Depois da fechando o gol, fui para Portuguesa de Desportos, onde eu comecei na categoria sub 15 e durante quatro temporadas eu consegui passar do sub 15 até a categoria principal. Agradeço demais ali a confiança que o Lino. Depois estou no meu trabalho junto com o Fernando Tomé. É, dando essas oportunidades de crescer e subir de categoria até chegar no principal. Para minha carreira como, como preparador de goleiros e, e como profissional foi extremamente importante essa vivência dentro da Portuguesa e eu sou muito grato por, por essa oportunidade que eles me deram. Em 2015 é, eu recebi um convite do, do Arthur Elias para fazer parte da comissão técnica, na época no Centro Olímpico ainda é um desafio muito grande, foi um desafio muito grande para minha carreira, né? trabalhar com o futebol feminino, mas de novo eu enxerguei como uma grande oportunidade, pela questão é, do Centro Olímpico, desenvolvia um, um excelente trabalho na dentro da modalidade, então consegui conciliar aí com, com alguns treinos da portuguesa, No primeiro momento eu não estava 100% integrado à equipe, vinha em alguns horários específicos para dar treino para as goleiras, no ano, meu primeiro ano, de 2015 foi basicamente assim. Em 2016, no início da parceria Aldax Corinthians, eu consegui me dedicar 100% ao futebol feminino. E a partir daí começa a minha história de fato, é, atuando 100% dentro do futebol feminino. Que, que pra mim foi uma grata surpresa. Estar trabalhando com essas meninas é é algo fantástico e desenvolver o trabalho que a gente vem fazendo ao longo dos anos, sempre tentando melhorar aí ano após ano, é muito gratificante ver a evolução, ver a dedicação que essas que essas meninas têm, fico muito feliz por trabalhar Hoje, dentro dessa comissão técnica, que são pessoas fantásticas, são pessoas trabalhadoras, muito dedicadas, a gente tem pessoas que levam a sério o futebol, o futebol feminino, e eu acho que muito do que está acontecendo dentro das últimas temporadas deve ser muito a esses profissionais de, de altíssima qualidade. Então, fica meu abraço também para o Arthur, e meu agradecimento por essa oportunidade, para o Marcelo, para o Rodrigo, pro Bruno e para toda a comissão técnica eh, e todo o staff que, que hoje no, nos auxilia no dia a dia.
0: Siga o Sem Barreira nas redes sociais, Twitter, Instagram, arroba podsembarreira. E também assine nosso podcast no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito. Basta procurar por Sem Barreira. Salve, salve, meu mais que querido, minha mais que querida ouvinte! Mais um Sem Barreira Entrevista. Sim, temos mais uma entrevista para vocês. Lembrando que a gente também tem os programas de debates, temos os programas dos panoramas, os de competições. E hoje, aí, o episódio número 2 do sem barreira entrevista, eu sou o Eduardo Willi, arroba Edu Willi, no Twitter, arroba 29 no Instagram, porque já tem um corno lá que usa o Edu Willi no Instagram e eu cheguei depois.
2: Você só tentou 29 ou tentou 28, 27, 26? Não,
0: não, eu fui de 29 porque é a camisa que eu usava lá no flag okay. Football no Spartans. <risos> Foi de primeira então? Foi de primeira, também é o dia do meu aniversário, é um dia 29, Ô, um um mês aí, então é, já fui direto nessa. Aqui, como vocês já ouviram, você, você que já acompanhou o nosso trabalho já sabe quem é, apesar dele não ter uma voz tão marcante é, igual o nosso Marcelo Moura. Um abraço Aurário.
2: pra ele, aliás, <risos> que, que está por aí, por aí.
0: Mas você que não sabe ainda quem está aqui interagindo comigo, é ele, o nosso
2: goleirão João Victor. Eu, ex-atleta aí, ex, ex-um pouquinho de tudo, e que faz de tudo um pouco, mas não gosta de fazer nada. Esse é a é minha cita. Crossfiteiro. Crossfiteiro. Um projeto de atleta, né? O um atleta que nunca quis dar certo, esse, esse é meu fato. Nunca quis treinar também, me sinto até um pouquinho, com, a, com as devidas proporções, né? Me sinto até o Romário. Um Romário, o Romário do, do, do gol. Entendi, o Romário do gol, entendi. <risos> da da pequena área também, quase o é. um rei da pequena área. É. É o João que joga muito bem na linha também. Ah, depois que eu comecei a correr amigo, minhas pernas são muito fortes, viu? Só, só tenho isso a dizer. Forte e, e tento correr o máximo que posso. Muito bem. Nós que fomos vice-campeões da primeira Copa
0: Unisa. Saudade. foi de sal. Fui bicho do João na faculdade. É. A gente jogou essa primeira Copa Unisa. Ele era, claro, o nosso goleiro. É bom de do Adorno. Só... Futebol <risos> clube. É. É, vamos. Um em homenagem pro... a Teodoro Adorno e ao grande. Moleque Piranha, o professor, doutor Expedito <risos> Leandro.
2: Que é um grande professor, além de tudo, viu? Além Sim. de um bom homem, é um grande professor.
0: Exatamente.
2: E por que a gente tá rolando
0: de goleiro pra cá, goleiro pra cá? Porque você, meu amigo, você já sabe, não adianta fazer surpresa, porque quando você clicou aí no episódio, já tem é, aí... <risos> é, né? tem o spoiler, né? o
2: spoiler. é um spoiler <risos> de gratuito. Gratuito. Sabendo o então, que você tomar, então. Então não adianta nem ficar com o de conversa adiado. não Ah, Não. Que, a não ser que talvez você mude o nome do episódio pra... Você não Descubra. sabe com quem a gente vai falar. <risos> Batemos um papo com um, uma grande pessoa e clique para saber mais. Tipo... É, caça, caça. É, caça, clique. Caça,
0: clique, né? demais. Não, não. Mas não é o nosso caso. Você já sabe que a gente hoje vai bater um papo com Edson Júnior. Mas quem é Edson Júnior? Edson Júnior é o preparador de goleiras do Corinthians. Corinthians que recentemente aí... Foi vice-campeão né, do Campeonato Brasileiro. A gente já falou mais sobre isso no nosso programa de debate Falamos, damos de no um panorama. Mas, enfim, uma campanha muito boa do Corinthians, né? É, e um grande trabalho também das goleiras né, do Corinthians. Enfim, batemos esse papo com o Edson Júnior é, antes né de, da, do jogo da final, né? Contra a Ferroviária. E assim, né? E primeiro, João, assim, até para quem tá ouvindo... É, vai perceber que tá, vai estar tá diferente do que da entrevista <risos> com a Ari, né? Porque uhum. com a Ari a gente foi lá, pessoalmente gravamos com ela. Sim,
2: não foi o debate pronto, né? Não foi debate e volta, não foi realmente trocar essa ideia.
0: Isso, o nosso... Foi um processo um pouco mais burocrático, mas deixar claro que não pelo Edson. Que o Edson tava super disposto a, a... Se fosse o caso de fazer por telefone e tal, e marcar pessoalmente, mas aí claro que né, elas... É, em final de, de campeonato, correria, Sim. seria mais difícil, inclusive quando a gente gravou essa conversa, ele tava lá em Araraquara, né? Tava naquele intervalo entre um jogo da semifinal e o primeiro jogo da, da final, né? contra a ferroviária. Tanto que eles. Aí a delegação, enfim, as meninas nem voltaram para São Paulo. É, e até para não tomar
2: muito tempo dele, claro. para facilitar esse processo, para ter uma, um diálogo legal assim, o formato do programa é um tanto quanto diferente. É, isso. Então são. Não vai ter
0: interação com o Edson, mas... É... Tanto que a ideia não era nem fazer o, o, o Sem Barreira entrevista, uhum. né? Com ele, a ideia era fazer usar os trechos durante os programas. Mas ficou tão legal, as respostas dele foram tão legais que a gente falou, não, vamos... A gente vai dar uma quebrada, assim, nesse formato de não ser interagindo, mas... Sim. Pelo conteúdo vale muito a pena a gente fazer um programa só. Ah, pra e de isso.
2: repente até com. Com. Depende do desdobramento desse programa, a gente pode talvez fazer um ao vivo ou não? Claro, é pessoalmente, a gente, um é, pessoalmente com assim, o Inclusive eu já até falei com ele. É, porque ó, o cara é muito disposto, assim, Sim. tipo, a conversar com a gente. Então a gente até
0: primeiramente
2: agradecemos, assim. Claro,
0: claro, muito, va é, muito valeu é fora.
2: Muito, muito valeu
0: é, que a gente canel o Bozer imagina pessoalmente, Eu né? pessoalmente por isso que a gente não grava pessoalmente
2: é, por isso que a gente ri é do Felipe, mas a gente é igualzinho ele tá? é.
0: mas é isso aí, obrigado Edson, Eu ainda falei pra ele a gente tinha um monte mais de perguntas para fazer mas não vou fazer porque a gente quer marcar um dia pessoalmente e aí chama até uma das meninas, uma das goleiras.
2: E botar um papo, papo. mesmo também, um papo de mesmo. conhecer melhor o trabalho. É. É. é bem isso, é o que a gente fala desde o primeiro episódio, assim, a gente também quer aprender bastante aqui. Então... Isso, e olha, hoje vai ser
0: um programa bem legal, então pra falar não só sobre como é o trabalho dele no Corinthians, mas da posição em si de goleira aí né? no futebol. Futebol feminino que por muito tempo foi muito criticado, é uma coisa que a gente vai falar aqui também. E, mas antes de começar, é, eu queria de já começar na primeira pergunta aí, quero saber de você João aí, é, que você contasse uma história pra gente, e... Pro nossos ouvintes ficar com gostinho aí de... Qual, qual a história, qual a história? Quero saber você... da história do, do time que você jogou que se chamava João no Gol.
2: Ah, essa história é tanto quanto controversa.
0: <risos> Lembrando que nosso time aqui do Sem Barreira tem vários goleiros, né? A gente tem o André Fonseca, que foi goleiro do Pequeninos Pequenos do Meio né? Que anos depois veio a revelar Gabriel é, Jesus. Que,
2: por sorte, do Gabriel Jesus não enfrentou não o André Fonseca no gol. É. Se não, ia passar vergonha e talvez a Copa fosse diferente, né? Mas... É. Muitas coisas seriam diferentes. É, não, nunca saberemos, né? Feito borboleta é uma coisa complicada. E o Mas... João é o nosso outro goleiro aí. Mas a respeito do João é. no gol, na verdade... Uh, onde eu moro, lá no bairro onde eu moro, a gente mora num condomínio muito grande, assim. E dizem que é até uma mini cidade. Tem mais de 10 mil habitantes. Quando a gente, tipo, resolveu. É sério? Que? Mais de 10 mil habitantes? Eu, dizem que sim. Dizem que sim, João. Sim, são 20 blocos? 20 Mano, não, 10 são mil 40 você tá maluco. blocos. Cara, você já viu o tamanho daquele condomínio? Tem uma matéria na TV Gazeta. <risos> e eles, eles, eles calcularam nas mil habitantes. Agora eu não posso... Caramba, não. Não, tudo bem. Segue aí. Eu fiquei impressionado agora. Ah, que não impressiona. Mas é o que dizem, <risos> tipo, dizem que aquele condomínio é muito grande. E... Ele... Uh, quando a gente, tipo... Quando eu, eu ainda moro lá, e na época, tipo, por meados de, de 2007, a gente sempre, tipo, começou a jogar bola na quadra, porque eles liberaram a quadra pra gente poder jogar. <risos> e aí, eu, no, nesse nesse... Esse, nesse meio tempo a gente começou a jogar bola a gente começou a formar uns times e aí, de repente quando eu, menos, quando eu menos imaginei eu tava jogando por um time chamado RBD que, que era, fazia, fazia... A alusão à novela? O, exato. E <risos> era legal a gente começar o jogo... do era o de... RBD Brasil ou RBD <risos> Não, era o RBD... É só RBD, tipo. Ah, entendi. É. E a gente jogava lá direto, a gente começou a jogar uns campeonatos, uma, um campeonato chamado futeliga Liga, que a gente jogava pela, pela cidade de São Paulo, indo jogar contra times mandantes. Então... Nesse, a gente ficou, jogou por muito tempo nesse formato. E... Por, pelo cansaço, pela preguiça, assim, pelo, por não também dar certo, o time acabou se desfazendo. E eu continuei brincando de jogar futsal lá no, no condomínio, né? E um tempinho depois eu tava jogando bola, tava de. tava de bobeira, assim, aí eu tava jogando contra esse time do time que até então se chamaria João Nugol, né? É, o nome dele era Chatolins. Você jogou contra eles. É, isso. É. Na verdade. Chato Lins. Exato. Mano a <risos> criatividade não era muito bem forte desses times mas era divertida e aí nessa daí da gente começar a jogar contra os caras a gente é, eu peguei a bola fui fui dar um chutão assim fui, fui defender a bola não sei o que aconteceu mas eu consegui furar a grade de proteção da quadra e aí a e a bola acabou caindo no, no córrego e desapareceu para toda a eternidade e aí eu Fiquei meio assim, tipo, pô, tem que pagar uma bola pros caras, fui lá, resolvi, paguei uma bola pros caras. E aí quando eu fui entregar a bola, os caras falaram assim, ô, oh, você não tá afim de jogar pra gente, não? A gente não tem goleiro, a gente, tal, a gente, pô, a gente quer jogar, tal, mas e aí, você não tá afim? Eu falei, ah, joga, só por diversão, não, não vejo problema. E aí eu percebi que, e, e quando eu comecei a jogar pros caras, eu percebi que é, eu gosto de jogar pro time mais fraco. No, pra mim é divertido, assim Futsal pra mim é muito mais dinâmico e Tanto é que o que eu digo, assim Sempre me perguntam, tipo, de um jogo que eu joguei Que eu sinto que eu joguei muito bem Foi um jogo que esse time perdeu, tipo, de muito, tá ligado? E Trabalhou eu bastante, Trabalhei né? bastante, assim eu, eu joguei bem, sabe? Então eu, eu particularmente gosto muito disso é... Só que o Chatoninza não tinha time complicado, né? Porque eu não lembro quem tinha o cadastro da, 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 da Futiriga é, a gente acabou perdendo esse cadastro porque é, a gente deixou os caras, a gente, os caras, a gente mesmo deixou de pagar a footliga <risos> e aí negativou o CPF é do cara diferente. e os caras viraram na na Liga e pra não parar de jogar os caras resolveram criar um novo time já que a gente não podia ter o mesmo <risos> CPF e aí os caras abriram o CPF lá e resolveram colocar o meu nome, tipo, como, como nome do time. Falaram assim, ah, mano, a gente precisa de nome do time. E aí tinha um cara que jogava com a gente, uma psico. Aí a gente falou assim, ah, quem a gente vai pôr? Ah, põe o nome do psico, psico fora. Aí se o psico fora, futsal. <risos> e aí os caras ficam, tipo, não, psico fora não, mano, que respeito a gente vai ter. Aí eu falei, ah, mano, não tem muito o que colocar de nome. eu falei assim, ah, vamos pôr o nome do João, o João vem todo jogo, joga bem e tal, se mata de jogar aqui. Então vai ser o João, João no gol. Aí, beleza por mim tudo bem, tipo, passar vergonha, vai ser estranho, principalmente quando a gente perder de muito, mas não ligo não, tá ligado? E tanto é que, é, sempre que começava pra abrir os jogos, a gente começava daquele jeito, ia, tipo, é...
0: É, muito
1: bom
2: isso. Eu ia lá, pro, eu ia lá pro, pro, pro meio do campo lá, né, a gente fazia a rodinha lá, tipo, colocava um pouquinho de ideia, e aí falava assim, ah, é... João, no gol? E aí todo mundo respondia, e nós na linha? <risos> e a gente abriu o jogo sempre assim, sabe? Tipo, mal que é tempo de a gente nunca ligou tipo, de ser o melhor time ou não, tipo sempre foi muito mais divertido jogar, é, mas assim, tá certo que futsal e futebol tem essa coisa de você querer sentar e, e se preparar pra você jogar bem, de querer não só se divertir, mas querer é, ganhar, sabe? É, é divertido também ganhar. Mas ali pra gente era, tipo, muito o lance de você poder se divertir jogando E tanto é que, assim, você já, já percebe pelo nome dos times, assim, que eu já comecei contando RBD, é, Chatolins, João do Gol, Futebol Clube ou Futsal é, A gente nunca, a gente sempre quis mais se divertir do que, do que arranjar Isso, confusão é, sim, ou qualquer sim. coisa assim e essa é a base da história do, do jogo no gol, gol. Assim. tem sim, muitas gente. histórias absurdas assim tipo, que a gente ainda vai contar, a um pode mundo, contar é, algumas depois assim, depois, umas, que, umas é. que as pessoas nem se orgulham muito. <risos> mas, mas a gente pode discutir depois. muito bem <risos> ah, e, é. e, e até o último adendo assim, quando eu tava falando de maiores derrotas isso, teve um jogo que você foi teve, muito elogiado teve um né? jogo que, eu, que a gente perdeu de 17 a 0 17 a 0 em futsal é, teoricamente, não é um placar tão absurdo assim. Teoricamente. <risos> É, mas, assim, foi, foi muito disparelho o jogo. E a gente virou o primeiro tempo perdendo de 4x0. Mas eu tava jogando muito bem, tipo, absurdamente bem. Tanto que depois os caras vieram, tipo, me agradecer assim. Tipo, mano... 17x0. <risos> <a> <risos> jogou muito bem e tá? tal. Os caras do outro time vieram falar comigo, parabéns e tá? tal. Jogou pra caramba. E ainda assim, tomando 17. Tipo, lembro que eu tinha tomado uma bola no nariz que eu não conseguia respirar, sabe? Tipo, a bola bateu no nariz. Tipo, não sangrou. Mas, mano, foi, tipo... O cúmulo, tá ligado? 17 a 0. E ainda, é, ainda ter a sensação de você, putz, jogou bem. Tipo, o trabalho com, bem feito, assim, tipo, é muito surreal, sabe? Então, tem coisas que. É gratificante. Tem coisas que você não, você não tem nem noção de como. <risos> tipo, é, é divertido. É isso que eu tenho que dizer. Hashtag gratidão. 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 Do João no gol. <risos> Força a <foco> de... <risos> João no gol e nós ali. <risos> Bom, vamos lá,
0: João. para começar, então. Nosso papo aí com o Edson Júnior, preparador de goleiras do Corinthians. As goleiras, é né, por muito tempo no futebol feminino, foram consideradas aí o ponto fraco, né, do, do esporte aí que Sim. deixava menos atrativo e tal. E nessa discussão sobre o tema, sempre surgiam questões como diminuição do gol, né, por conta das mulheres terem, Sim. em média, estatura menor, né, que os homens. A baixa
2: estatura mesmo em Sim, si também de, que é uma... né
0: naturalmente. É, ou ainda uma questão de ah, diminuir a bola. Sim. Coisa e tal. Coisa, coisa que, que até a gente discutiu no nosso primeiro Sem barreira o episódio 1 lá também. Exato. Que, bom, que enfim, polêmica. Vi polêmica, né? Mas aí... Bom, ouve lá que você assim, tira essas conclusões. Mas escuta os outros. Não para só naqueles. Não é. para só naqueles. Vai ficar com uma imagem meio <risos> ruim. A gente talvez. aprendeu muita
2: coisa desde é, lá.
0: logo do caminho. Mas enfim, a gente perguntou pro, pro Edson se... O que, 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 que ele acha disso, de, dessa... Coisa, né? De ser, ser o ponto fraco, de ah, diminuir gol, tal e coisa, coisa e tal. E se ao longo da carreira dele ele já viu algum indício, né? Pelo menos de atletas que reivindicassem alguma mudança desse tipo. Vamos ouvir então. Edson Júnior é com você.
1: Fala Edu. É, sobre essa questão é, das goleiras serem consideradas o um ponto fraco do futebol feminino há um tempo atrás. É... Coloca a responsabilidade muito mais na, na organização do futebol feminino do que é, nas goleiras, propriamente dito é, não tem como a gente cobrar algo de ninguém sem preparar as pessoas né? então, é, imagina as goleiras tendo que, que disputar Mundial Olimpíadas, enfim, campeonatos de, de grande porte, sem se ter um preparador de goleiros, sem ter uma preparação adequada, sem ter uma comissão técnica que pudesse ajudar é, na questão física, na questão técnica, na questão tática, enfim. Então, com certeza, o fato delas não terem sido preparadas para defender o gol é, faz com que por muito tempo a gente fosse considerado como um dos pontos fracos do futebol feminino. E aí, com certeza, vinham esses questionamentos, né, de diminuir o gol, de... Tem umas regras diferentes para o futebol feminino, enfim. É, com o passar do tempo, a gente viu que não precisa, em é, hipótese alguma, mudar algumas regras para o futebol feminino. Pelo contrário, hoje em dia a gente consegue enxergar e assistir jogos do, do futebol feminino com uma com altíssima qualidade e muitas vezes até melhor do que jogos de futebol masculino. É, quem pôde acompanhar a última Copa do Mundo viu que, que o futebol feminino é bonito de, de, de se jogar, é bonito de se assistir, enfim, tem intensidade nos jogos, tem uma parte tática é, muito bem desenvolvida e acredito que isso é só o começo, acho que tem muito para evoluir ainda. E como todo, dentro do futebol feminino, as goleiras fazem parte dessa evolução. É... E na última Copa do Mundo a gente pôde observar o quanto elas melhoraram debaixo do gol. É, não só debaixo do gol, mas também a questão física, de estatura, já mudou bastante, se não me engano. Na última Copa do Mundo foi o maior índice aí de, de estatura é, dentro de todas as Copas do Mundo do Futebol Feminino. E a questão técnica também mudou muito, hoje as goleiras elas são muito mais seguras, tem um repertório motor e técnico muito melhor, isso facilita com que elas tenham uma tomada de decisão melhor debaixo do gol, e também a questão tática que é a leitura e entendimento do jogo, e com todos esses fatores eu tenho posso te afirmar com toda certeza, não tem necessidade nenhuma de diminuir o gol para para o futebol das mulheres, pelo contrário, elas estão dando conta do recado e a tendência é que essa evolução ela continue acontecendo ao longo dos anos e é aí que a gente vai chegar num nível de excelência é, nos próximos anos, sem dúvida nenhuma. É, como a gente sempre trabalha em busca de aumentar o nosso raio de ação do UU, então em, dentro desses cinco anos aí que eu estou dentro da modalidade, eu nunca vi um atleta reivindicando essas mudanças, pelo contrário, é sempre é, a conversa é no sentido de o que a gente pode fazer para melhorar, o que a gente pode fazer para que, que, que as coisas aconteçam de uma forma melhor, aí para a gente ocupar melhor o espaço do gol, ter um, um entendimento melhor do jogo, enfim... É, então sobre essa questão sou totalmente contra, não precisa em pode ser alguma diminuir o gol para as goleiras. A gente está dando, a gente já está dando com todo recado aí tranquilamente.
0: Então Edson realmente não tem que diminuir o tamanho do gol, né? E o que se que deve então essa evolução na sua opinião?
1: A Evolução delas realmente é uma evolução fantástica é... nos últimos anos e eu acho que o grande responsável um dos grandes responsáveis por isso é, são os profissionais que, que hoje em dia trabalham dentro da modalidade, são profissionais com, com qualidade são profissionais que têm entendimento é, da parte prática em si e que buscam conhecimento também na parte teórica, que sabe aplicar um treino de uma maneira correta que sabe é, o que está fazendo, para que serve os estímulos, e, enfim é, hoje eu vejo que a área de preparação de goleiros mudou muito. Então, antigamente, se falava muito no chutador de bolas ali, né? E hoje em dia, se você não for um cara estudioso, se você não for um, um cara que, que busca conhecimento, com certeza você vai ficar para trás. eu acho que essa é uma das grandes mudanças que ajudaram muito na evolução das goleiras e com certeza é, a dedicação delas. O empenho que elas têm para que as coisas aconteçam e o comprometimento que que essas mulheres têm com o futebol feminino faz com que a evolução delas é, seja uma evolução muito rápida, assim, notória, né? Então, acho que isso é um dos principais motivos que contribui para a evolução da, das goleiras dentro da posição.
0: E tá aí, João, também, né? Sem ter condições de se melhorar, fica difícil, né? Sem ter As minas antigamente Sim. não tinham né? as condições que hoje tem, né?
2: E assim, se você colocar em escala, por exemplo, você percebe que o, o que a gente tem como base mesmo é o futebol masculino. E se você analisar goleiros antigos e o, o que é jogado hoje, comparativamente, é muito absurda a diferença, sabe? É... Até as formas de treinamento, as ideias de... É, de conceitos táticos, que às vezes o, tre o goleiro também tem que fazer, sabe? A impressão que eu tenho é que existe um salto muito grande é, em qualidade nos goleiros é, desde, os anos desde os anos 80, 90 pra cá. E você consegue ver, tipo, até alguns goleiros que... É, na época, por exemplo, o goleiro do México, o Jorge Campos lá, que era um anão de Baixas Trás, mas... É, ele compensava com impulsão, sabe? Então... Eu tenho a impressão que a, a ascensão de tecnologia para facilitar esse nível de treinamento é, deu, um, deu um grande crescimento para os goleiros. E a, e a sensação que eu tenho também... É que quando eu vejo isso, é, o futebol feminino é muito recente Então parece que esse, esse arco de evolução que vai existir no futebol feminino vai ser muito mais curto As meninas agora, é, até recentemente elas não podiam nem praticar futebol no país Então quanto mais ter algum tipo de treinamento E agora se elas tiverem estrutura, tendo estrutura para fazer algum tipo de treinamento Eu acho que a evolução delas como goleiras vai ser tipo, absurdamente maior assim Tão, tão, e muito mais rápido do que é esse processo de evolução de goleiros no masculino, que é o que eu vejo.
0: Legal. Bom, a gente falou, o Edson falou, né, tanto, tanto da Copa, né, do, do nível das goleiras na Copa, e a gente teve que perguntar pra ele, e aí, Edson, das finalistas aí que tivemos para né, no The Best FIFA aí, Lindau, Venindau ou Endler, se você fosse o responsável por dar a premiação, pra quem que você daria esse prêmio? Pra você quem foi a melhor goleira do mundo em 2019?
1: Essa é uma pergunta bem, bem complicada, porque nós temos aí três goleiras é, de altíssimo nível e cada um com uma, com uma qualidade diferente ali em si, mas ao mesmo tempo muito completas. E se houvesse a, a minha pessoa premiar uma uma melhor goleira do mundo é... nesse, nesse ano eu Ficaria com a Endler é, Não só por, porque ela fez no Mundial Mas por todo, toda a trajetória Dela ao longo dos anos Eu acho que é uma goleira que está em altíssimo nível Há muito tempo A gente, a gente acompanhando aí A trajetória da Endler A gente vê que ela teve Um Mundial Sub-17 muito bom E Passou por todas as as categorias da seleção chilena é... Ela teve um destaque muito grande No Colo-Colo Campeã da Libertadores Enfim, uma goleira que, que Ao longo dos anos Ela vem crescendo cada vez mais E sem dúvida nenhuma Pela trajetória dela E pelas defesas Que, que ela faz De um, um nível de dificuldade Gigantesco é, o meu voto seria para ela.
0: Então aí pro Edson seria a Endler, A melhor goleira do mundo. <risos> Votou com Sem Barreira aqui, né? <risos> Unânime. E Edson, pras goleiras do Brasil, é, como que você vê que tá a evolução aí da, das nossas goleiras?
1: Edu, minha avaliação das goleiras como um todo dentro do Brasil, ela é muito positiva. Eu vejo que ao longo dos anos a gente só tem melhorada as goleiras têm, têm tido atuações excelentes assim durante os jogos claro que que ainda um outro jogo tem algumas oscilações isso daí é normal até pelo tempo de vivência de jogo que é muito desproporcional o que acontece no masculino então naturalmente ainda vai se acontecer alguns erros mas a proporção disso hoje ela é muito menor do que acontecia uns dois três anos atrás e a qualidade técnica física e tática que elas estão aplicando nos jogos é muito grande. Então, minha avaliação sobre isso é muito positiva. É, Para a gente chegar no grau de excelência, é, a gente vai ter mais alguns anos aí de, de muito trabalho. Mas a gente pega aí hoje no Brasil, a gente tem pelo menos umas oito goleiras aí que da nova geração que eu acho que vai dar muito trabalho a longo prazo. Então, eu posso citar algumas para você, como a Lorena do Grêmio, uma goleira de uma estatura excelente e muito técnica, que fez é, duas temporadas pelo esporte muito consistente. É uma goleira que chama bastante atenção. A gente pega aí a Mari, que, que se destacou esse ano na Vitória, com grandes atuações, não só contra o Corinthians, mas contra o Flamengo ela fez uma excelente partida, contra o Santos ela também foi muito bem, então é uma goleira longilínea também uma goleira que, que tem um baita potencial e tem muito a crescer a gente pega ali no Santos a Kemily e a Nicole, são duas goleiras também de, de altíssimo nível que, que já tiveram experiências em seleções de base, que tem uma estatura interessante também a gente pode observar ali no Palmeiras a Julie também com uma qualidade muito grande Que fez uma série A2 muito boa é, A gente tem aqui no Corinthians Além da Lileira tá da Tainá Uma Tati é, que está chegando muito bem Que se destacou Sim. muito ano passado no São José Com ótimas defesas Enfim, a gente tem um número muito grande de goleiras é, Se destacando no Brasil E que com certeza vai vai aumentar muito o nível é, da posição como um todo no, nos próximos anos. Então o trabalho que a gente tem é, é a gente como preparador de goleiros continuar dando repertório, continuar dando estímulo para elas para que cada vez mais a gente possa é, desenvolver e crescer na, dentro da modalidade como um todo.
2: E numa peneira, o quanto a estatura é determinante para aprovação? O que vale mais, uma goleira de estatura baixa, com um reflexo e explosão, ou uma goleira alta, que é mais ou menos acima da média do que, do que a gente encontra, é, mas sem tanta agilidade?
1: Fala, João. Tudo bem? João, hoje em dia eu não acho que a estatura seja determinante para uma aprovação. É, mas eu acho que a longo prazo vai se tornar, sim, um... Uma, um quesito determinante para se aprovar atleta. Sim, eu pego como exemplo o futebol masculino, que na década de 90 ali a gente tinha vários goleiros baixos, a gente tinha uma aceitação muito maior. E aí de, de 15 anos para cá a gente vê uma mudança muito grande dentro desse cenário. A gente, a gente vê que, que o clube. Ele, ele pega o goleiro pensando no mercado e um goleiro com 1,78m, 1,80m a nível de mercado não é um goleiro interessante para o clube. Então hoje em dia quando se chega a um goleiro com muita qualidade é... mas ele não tem uma estatura adequada para o clube dificilmente esse goleiro vai, vai conseguir dar continuidade dentro do clube. Então eu acho que isso a longo prazo também vai vai se reverter aí para o futebol feminino, sem dúvida nenhuma. É, mas na minha avaliação como preparador de goleiros, não deve ser determinante a questão da estatura. É, acho que uma leitura de jogo, uma, uma tomada de decisão é, boa, uma velocidade de reação são, são fatores que que interfere muito na minha avaliação e se a gente conseguir juntar as duas coisas é, a goleira ter todas essas características mais uma estatura satisfatória com certeza seria o ideal e eu acho que a longo prazo o interesse é, na posição é, vai fazer com que a gente tenha goleiras cada vez maiores aí também dentro da nossa modalidade
0: tá aí João, vai lá
2: ah, eu gosto de, de muita coisa do que ele falou ali, principalmente quando ele cita o lance de é, goleiro para mercado, sabe? Porque querendo ou não é um investimento que o clube faz no atleta e às vezes existe o mercado de, o mercado de transferência para trazer, é, trazer uma valorização do atleta para o clube, sobretudo o que o clube faz sobre o atleta. E também o que eu achei bem legal, tipo, o que ele diz é o lance da ideia de tomada de decisão, para você... É, ter atletas que tenham uma tomada de, uma tomada de decisão inteligente ou condizente com uma situação específica. E às vezes alguns atletas realmente não têm uma tomada de decisão, mas pela falta de treinamento ou até pela falta de, de contato com a bola. E isso eu acho bem legal, assim, você ter que botar no papel realmente isso antes, às vezes mesmo, de você colocar o lance de estatura. Que é o que ele falou, tipo, não é determinante. Mas é importante, querendo ou não, é algo que a longo prazo importa muito, sabe? Acho bem legal. Isso gera até outra dúvida, assim, se tem algum tipo de diferença no treinamento de uma, de uma goleira é, mais baixa ou uma mais alta. Por exemplo, tem uma goleira, tipo, no Corinthians mesmo, a Tainá, que tem 1,89m, e a Paty que tem 1,62m. Existe algum tipo de treinamento diferente para isso? Porque, é, na prática, elas precisam aprender formas diferentes de de agir no jogo, e talvez a estatura seja, uma, seja um empecilho para uma ou para outra, não.
1: É, João, a gente não, não diferencia o treino para as goleiras com relação à estatura. Isso nunca foi uma prioridade nossa. A gente tem alguns estímulos de treino diferentes para algumas goleiras, sim. Mas é muito mais visando a parte técnica ou a parte tática em si do que a estatura propriamente dita. Então a gente pega uma Tati que teve uma vivência muito menor ali de, de repertório técnico dentro é, da trajetória dela. Começou ali a ter preparador de goleiros quando ela estava lá no São José com o Paulinho. Então a vivência dela ao longo dos anos ela foi muito, muito baixa. É, então a gente separa ela, pega um ou dois, uma ou duas vezes na semana é, Em um período em que a gente não tenha treinamentos Para dar um estímulo mais técnico mesmo Para refinar um pouquinho mais da, da parte técnica é, Então quando a gente pega uma goleira mais nova, uma goleira da base é, a gente vai muito por essa linha De melhorar e de, de refinar alguns gestos técnicos Enfim, de melhorar alguma tomada de decisão Alguma leitura que ela precisa ter melhor durante o jogo Então a gente individualiza o treino Pensando nessas questões Mas não na questão da, da estatura Isso nunca foi uma, uma prioridade no nosso trabalho
2: João! Oi! <risos> e
0: a nossa dudinha sumida, né? É, procura assim né? Procura Tem que fazer um cartaz aqui
2: no nosso estúdio, É. pra ver se ela aparece.
0: Não, tadinha, ela tá fase de TCC no trabalho também, ela tá loucura.
2: É, sabemos piano. onde encontrá-la
0: que é. realmente tá difícil pra ela. Tá, tá complicado, mas ela conseguiu um tempinho aí na sua agenda <risos> pra fazer uma pergunta pro Edson. Dudinha, chega mais, faça a sua pergunta aí. Oi, Edson, tudo bem? É, a minha pergunta ela vem de uma reflexão, já que, na maioria das vezes, as meninas altas que praticam esportes acabam se interessando mais pelo vôlei, pelo basquete. E aí, o meu questionamento é: o que os clubes fazem ou podem fazer para o futebol ser mais atrativo para as meninas altas no gol?
1: Duda, tudo bem. <risos> Obrigado pela pergunta, é um prazer estar falando com você. Eu acho que essas garotas elas partem para uma outra modalidade pela falta de oportunidade de, de vivenciar o futebol e de vivenciar essa, essa função de, de goleira. Então, acho que cabe aí um dos próximos passos dentro da modalidade nas categorias de base ter um departamento de captação de atletas, onde vai visualizar um potencial diferente dentro das escolas numa numa garota que é alta, que tem um perfil longilíneo e que que ela possa se desenvolver como goleira. E aí oferecer isso, oportunizar isso para para essa garota, trazendo ela para fazer uma avaliação dentro do clube, enfim, também esse departamento poder avaliar um, um jogo é, de vôlei, um jogo de basquete e, e oportunizar isso para algumas garotas também. É, eu posso citar aí como exemplo a própria Tainá, que foi uma grata surpresa para nós dentro do Centro Olímpico. A Tainá ela foi fazer uma peneira como atacante e aí na época o nosso preparador de goleiros, o Bruno o Bruno Fauci, observou que ela tinha um perfil muito bacana para ser goleira e oportunizou isso para ela. Então, chegou na Tainá e falou, ó, como atacante a gente não vai estar tá te aproveitando, mas a gente gostaria de tá, estar de tá te dando uma oportunidade para ser goleira. O que, que você acha da ideia? Enfim, a Tainá abraçou, mérito muito do Bruno de ter enxergado esse potencial nela, de, de ter acreditado que ela poderia se tornar uma grande goleira e, e oportunizou isso para ela, então assim, você pega uma garota que não, não tinha pretensão nenhuma de ser goleira e hoje é o que é por uma visão é, de uma comissão e de, de uma pessoa que entende da função e que acho que, que ela poderia se tornar uma goleira. Agradeço muito ao Bruno, que hoje é o nosso analista de desempenho, por, por ter descoberto a Tainá aí. É, dentro dentro dessa peneira Então é só um, um exemplo do, do que eu estava falando Que a gente precisa ter um departamento De captação de atletas Que, que vai é, Oportunizar isso para Essas garotas é, Não só ter o vôlei ou o basquete Como referência Mas também ter essa oportunidade De, de estar dentro do futebol e ser uma goleira
3: é, eu
0: acho que a falta de oportunidade ainda está muito associada à popularização do futebol feminino. Então, você tornar o futebol um esporte ainda mais para todos é um caminho. E como você falou, ter um departamento de captação de atletas na base, por exemplo, é um grande passo para justamente abrir mais espaço para a posição não só de goleira, mas de repente uma zagueira, uma atacante. Então, é você tornar mais atrativo, mais popular o futebol feminino. E agora a gente faz aquela conexão internacional, o João já está com o passaporte em dia, né?
2: Ah, eu tô, até tive que pedir uma segunda via do, dos meus documentos aí, porque... Como vocês sabem, além de perder cartões, eu perco muitos documentos. É, muito bom, João, parabéns. E vem... <risos> se, se alguém encontrar uma carteira de habilitação aí por São Paulo, entre em contato com o Sem Barreira, tá?
0: <risos> Vamos para Frankfurt, Alemanha, é a Mel Caruso... Tem umas perguntinhas aí também para o Edson. Vamos lá. Mel, é com você. Toca a sirenizinha aí da Viola Campanhadouro.
4: <risos> Fala, galera do Sem Barreira. Aqui é a Mel. Tudo bem com vocês? Ainda empolgados com o futebol feminino, principalmente agora, depois de duas vitórias da seleção brasileira? Pois é. Eu tô muito empolgada para poder compartilhar com vocês minhas dúvidas em relação à posição de goleira no futebol feminino. Bora lá. Olá Edson, é uma honra poder falar com um profissional tão qualificado como você. A minha pergunta sobre esse universo de goleiras vai estar muito relacionado à cobrança que se tem em relação a essa posição e o psicológico. Porque a gente está acostumado a ouvir por aí que goleiro não pode errar e que essa é a profissão mais ingrata. Uma falha realmente pode afetar o desempenho do jogo e até o pós como você lida com o fator emocional das atletas? Ou o Corinthians tem algum profissional focado nisso, como por exemplo um psicólogo? Ainda na questão do psicológico, você que já trabalhou com masculina, existe muita diferença em trabalhar com homens ou mulheres nessa questão emocional?
1: Mel, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta que, que eu vou ser um pouquinho mais extenso, porque é uma questão muito legal de estar de tá respondendo, uma questão de trabalho que que eu acho que faz total diferença aí na, no nosso trabalho, no dia a dia e nas conquistas que, que a gente tem e também nos insucessos. Acho que a questão psicológica ela é fundamental, a questão de ser forte mentalmente, principalmente na nossa posição, ela é fundamental. É uma posição muito ingrata, com certeza, é, se a gente errar não tem ninguém que, que possa corrigir o nosso erro, então a gente está sob pressão o tempo inteiro e eu vou te falar que é uma posição que é muito difícil de se jogar, a gente tem várias, vários fatores que interferem diretamente no nosso trabalho, então você jogar com campo bom com o clima bom é uma situação você jogar com no campo ruim é, com chuva é outra situação, você jogar com calor insuportável é outra situação, você jogar uma Libertadores agora é uma altitude, onde você tem uma bola com uma velocidade maior, onde você tem, tem um tempo ali para se adaptar, é uma outra situação, enfim. Então tem várias, é, vários fatores, várias variações que interferem diretamente no nosso trabalho. Então a gente precisa estar mentalmente forte para conseguir lidar com todo esse tipo de situações. E, e claro que às vezes vão ter algumas situações que não vão ser tão positivas. Cabe a nós é, tentar da melhor forma possível... Trazer o goleiro de volta é, Para que a gente consiga conquistar os objetivos Porque o futebol ele é muito dinâmico né? Então as coisas elas mudam muito rápido E a gente tem que estar tá preparado para isso Eu posso citar o exemplo da nossa temporada de 2017 Que a lelevinha fazendo uma excelente temporada assim Muito dedicada, muito focada no dia a dia é, Fez uma semifinal contra Contra o Rio Preto, que sempre foi uma equipe muito difícil de gente bater. Foi muito decisiva naquela, naquela semifinal, a gente conseguiu classificar para a final do Brasileiro. E na final contra o Santos, no primeiro jogo na Vila, a gente teve uma infelicidade muito grande ali. É, não erro, erro da Lille, a gente, a gente sofreu um primeiro gol, que com certeza foi, foi um erro ali que que a gente acabou não conseguindo conquistar o nosso objetivo na temporada que era ser campeão brasileiro. E ao mesmo tempo a gente tinha uma Libertadores logo em seguida, que a gente precisava de qualquer forma buscar ali e conquistar esse título. Era muito importante para todos nós, então não tem como é, se apegar no erro que ela cometeu no brasileiro e deixar de lado o que vinha pela frente. Hein? Que eu tentei mostrar pra ela é pô a gente tá no caminho certo, não é esse erro que vai, que vai fazer a gente mudar as coisas, pelo contrário acredita que a gente tá no caminho certo que a próxima competição é mais importante, que a gente tem condições de, de terminar a temporada de uma maneira brilhante e foi um pouco do que aconteceu é, as goleiras, a missão e todo o elenco abraçou a ideia que a gente conseguiu ter uma uma final de libertadores ali contra o Colo Colo, é, numa disputa de pênaltis que 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 ela foi simplesmente fantástica e essencial para a nossa, nossa conquista. Então é isso, o futebol ele é muito dinâmico e, e a gente como preparador de goleiros, como comissão técnica, a gente precisa passar confiança, tranquilidade e mostrar para as nossas atletas, principalmente para as goleiras, que elas trabalhando com dedicação, fazendo as coisas da maneira correta e acreditando no que a gente faz, essas coisas vão dar certo. Então, eu acredito muito nisso. Nós temos uma psicóloga hoje no Corinthians, uma psicóloga muito competente, ela vem muito para agregar nosso trabalho, para complementar esse, esse lado mental, né? esse lado emocional das meninas, eu acho que está casando muito bem com, com o que vem acontecendo no nosso trabalho, no dia a dia, todas as intervenções, todas as, as ações que ela, que ela faz com o time e, e com, com o grupo, certamente só faz com que a gente se fortaleça cada vez mais. Fica aí também o, o meu muito obrigado para ela, fortes pela pelo trabalho que ela vem desenvolvendo na parte psicológica com, com as nossas meninas. Sobre o masculino, eu acho que é muito parecido com, com o que acontece com, com o feminino. Eu sempre tentei é, tratar da melhor forma possível e mostrar para os nossos goleiros que o trabalho que a gente desenvolve ele é o mais importante e a gente precisa confiar, acreditar. É claro que no masculino a concorrência ela é muito maior, então o nível de, de erro ele tem que ser muito menor. E a cobrança em cima disso ela é muito grande, porque... Eles já vivenciaram muito mais tempo, tem muito mais vivência de jogo do que as meninas e, e aí no meu ponto de vista, no critério de avaliação, é, eles podem errar muito menos do que uma goleira do time feminino. Então, resumindo tudo, eu sou muito satisfeito com as nossas goleiras nessa nessa questão mental eu acho que elas são muito fortes é, eu tento sempre é, ser o mais equilibrado possível é, quando a gente falha não é que está tudo errado a gente vai vai ajustar e continuar no, no caminho certo e também quando a gente faz um, uma grande partida não é... Tudo, tá tudo as minhas maravilhas, a gente precisa ter o pezinho no chão porque a dificuldade ela é muito grande. Ela é muito grande mesmo e, e o equilíbrio mental e emocional ela faz total diferença, pra, principalmente para as goleiras.
4: Edson, muito obrigada pela resposta e pelos detalhes que você compartilhou com a gente. Agora eu só queria deixar minhas considerações finais. Eu achei muito legal ouvir de um profissional como ele, de que de fato, né? Preparar o atleta para ser forte mentalmente e buscar o equilíbrio sempre é importante também, né? Porque a gente sabe que não é só a questão da técnica, né? A gente tem que preparar o atleta para todos esses altos e baixos que, principalmente, essa posição vai acabar oferecendo, né? E eu gostei muito também de ouvir essas experiências que ele tem no dia a dia, que eu acho que, no final das contas, mostra um pouco também esse lado, né? do profissional, de que ele também tem que construir essa proximidade com os atletas e de que a motivação também faz parte de você mostrar qual que é o horizonte, né? Qual que é a jornada que você tá construindo com o um atleta e que uma falha não é o fim do mundo, né? A gente tem que conseguir superar isso e continuar com o trabalho que vem sendo desenvolvido. E uma coisa que me chamou a atenção aqui, se a gente for pensar, somando essa postura que ele tem com, com os atletas, e o fato do Corinthians ter uma psicóloga só mostra a seriedade com que o time tem lidado com o projeto, né? O profissionalismo que ele realmente tem trabalhado com o time feminino. E eu acho que isso acaba sendo um dos grandes diferenciais uh, do time e mostra essa é, por que, que eles chegaram a essa campanha fabulosa que eles chegaram a esse ano.
3: Salve galera, aqui é o Ali Show. tô na área e não foi pênalti, só tô passando aí pra falar com o Edson, salve aí, fazer umas perguntinhas aí pra ele, a primeira é fazer, por exemplo, como que ele faz com o Corinthians, tem uma rodagem, né, de goleiras, tem uma... um rodízio, né, então nem tem, não temos uma goleira titular, eu queria saber aí por longos períodos, né, sempre tem aquela troca... Então, como que ele deixa essas jogadoras motivadas, sendo que em nenhum momento elas têm cravado na, seja em preleção ou nos treinos, de que aquela é a titular, né? Então nós temos toda hora uma mudança. Fala aí, Edson, pra gente.
1: Fala Alisson, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Cara, eu acho que eu sou um. Eu sou uma pessoa privilegiada por trabalhar com essa comissão. É, eles são pessoas que. O Arthur me dá muita autonomia e. E a comissão abraça as ideias, aquilo que a gente pensa. Então a gente sempre chega num, num denominador comum aí e, e, e na grande maioria das vezes a gente vem acertando aí na, nas escolhas nas decisões. Então uma das decisões que a gente teve desde do início do trabalho é dar uma, uma rodagem para as goleiras, para que elas possam estar prontas e preparadas principalmente nessa, nessas horas de, de decisões. É, então, claro que, que a Lele e a Tainá têm uma, uma minutagem muito maior, mas a gente conseguiu esse ano também dar uma, uma, uma bagagem de jogo para a Tati em alguns jogos que foram extremamente importantes para a gente, em jogos difíceis, e isso faz com que, que ela vá crescendo cada vez mais e se preparando para que quando chegue o momento dela, ela esteja pronta para abraçar, né? Então essa é a forma com que eu encontrei para manter elas motivadas durante o trabalho. Uma coisa é você falar pô, tá indo bem, tá treinando bem. Outra coisa é você colocar no jogo e mostrar para ela realmente tá indo bem. E, e o jogo serve como como consequência do que ela vem fazendo nos treinos durante durante as semanas. No meu ponto de vista, é, acho que isso deveria ser ser feito aí na na grande maioria dos times. Mas a gente entende também que a questão do resultado ela é extremamente importante. E aí muitos dos treinadores é, eles optam por ter uma goleira titular e jogar todos os jogos, que no meu ponto de vista não, não é o ideal neste momento.
0: Interessante, né? Esse, essa filosofia, assim, especialmente de dar rodagem ah, né, para pra, as goleiras, eu acho que tem faz muito sentido, né?
2: É até porque se você botar no papel, que eu acho bem legal nisso daí. É que às vezes o goleiro reserva, tipo, não joga. Normalmente o goleiro reserva já não vai jogar. E quando precisar dele, ele vai estar despreparado, sabe? Sem, sem ritmo de jogo e até você... É, você pode até acabar queimando um pouco o jogador dessa forma. Dessa, mas pelo que o Edson falou com a gente, assim, o mais legal que a gente vê nos Jogos do Corinthians é que às vezes é um jogo até na Tainá, às vezes é a Lelê. E quando, uma precis... quando o time precisar, seja por algum motivo técnico ou realmente só pela rodagem mesmo As duas vão estar, pr... as duas vão estar prontas para poder jogar Então eu, eu particularmente acho bem, bem legal isso daí E às vezes a gente não tem muito contato dessa forma A gente sempre teve a analogia de ter o goleiro titular e o goleiro reserva e o goleiro reserva praticamente ser aquele goleiro que você olha e fala assim, ah, um funcionário que estaria recebendo pra não entrar em campo, sabe? E quando na verdade, às vezes o cara quer entrar em campo e às vezes o cara não, 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 só não consegue, só não tem oportunidade. Mas... Quando, quando você olha dessa, nessa ótica, é, é bem legal você dar oportunidade pra, pra mostrar que a pessoa tá disposta, que a pessoa é boa o suficiente pra estar tá vestindo a camisa do clube, sabe? Eu acho bem legal isso daí.
0: E o ponto central da, da questão do Alisson, né? De manter motivado,
2: sim, né? Sim, é igual aquela coisa de ter um funcionário desmotivado na empresa, né? <risos> Às vezes o, o cara quer te motivar, mas você vai dizer como? Como o cara vai te motivar? E ali é bem na prática, assim. Vou te motivar e... Porque não adianta você motivar com promessas ou com, com falácias. O mais legal é mostrar e fazer. E eu acho bem legal isso. Eu, eu particularmente parabenizo muito.
0: Show, Alisson tem outra pergunta aí pro Edson.
3: Obrigado aí Edson, né? falou com a gente e tal, também falou com nossos ouvintes, agora eu vou fazer uma outra pergunta aí que vai mais para o ambiente didático, técnico, né? você estuda metodologias tipo de treino aplicado em outros países, que muitos que a gente vê agora são treinadores, é, preparadores, auxiliares técnicos fazendo muito curso internacional, né? Então você tem essa prática de aplicar métodos que você, é, que você assistiu, que você foi observar, você cria um próprio que é muito legal também, inspirado em outros, né? Então você usa de referências ou inspirações para criar os seus próprios? Conta aí pra gente.
1: É, cara, eu costumo é, criar meus próprios treinos, né? Os meus treinos são muito direcionados é, o que o modelo de jogo da nossa equipe precisa e exige das nossas goleiras. Então, é, jogar com o pé, a gente na fase inicial de construção utiliza muita goleira, uma coisa que a gente vem melhorando ao longo dos anos, mas com certeza ainda vai levar algum tempo para a gente fazer isso de forma exemplar, é uma outra questão na nossa fase de marcação, a gente costuma sempre marcar um bloco alto e pressionar o, o adversário, às vezes, uma zona de escape do adversário é uma bola longa nas costas da zaga então precisa ter uma, uma atenção especial com a cobertura da goleira então são dois exemplos aí que, que a gente trabalha dentro do modelo de jogo, e aí a outra questão é a gente tenta direcionar muito para o que acontece quais são as principais características do adversário, então a gente pega por exemplo um Flamengo que é um, um time muito forte fisicamente. É um time que tem os atacantes que são muito altas e que explora bastante as diagonais na, nas costas laterais. Então a gente vai trabalhar em cima em cima na semana, em cima dessa característica do Flamengo. Então, bastante cruzamento, bastante bola na diagonal com o cabeceio para trás e finalização, bastante finalização de fora da área. Enfim, vai muito de acordo com, com a necessidade que a gente tem durante a semana. Eu acho que isso é o ideal dentro dos treinamentos. Agora é claro que tem algumas coisas que elas são entre aspas básicos que a gente precisa fazer sempre e ter manutenção, a velocidade de reação, né? ela precisa ter uma, uma certa explosão ali, ela precisa ter um, um raio de ação maior no gol. Um contra um precisa ser bom São coisas que a gente sempre coloca Durante as nossas semanas E aí a gente vai acrescentando Com a parte mais específica do jogo Propriamente dita Eu tenho como referência, cara Duas pessoas que que me formaram Como preparador de goleiros Que é o Solitinho Que foi um cara que trabalhou Durante muito tempo no Corinthians é, Sem dúvida nenhuma Ele é uma das minhas maiores inspirações Dentro da preparação de goleiro Formou vários excelentes goleiros Dentro do Corinthians e uma outra inspiração que eu tenho é o Renasci, que hoje é o preparador de goleiros do Sub-20 do São Paulo é um cara que a forma com que ele lida com com os goleiros, é, ele consegue tirar o máximo aí de, de todos os goleiros também, é uma outra referência que eu tenho. É, tenho como referência também o Leandro Dalino, um, um profissional de extrema é, capacidade e qualidade que, que eu tenho uma admiração muito grande, tá no profissional do Corinthians, é, que eu acompanho o trabalho dele há muito tempo, também é uma das minhas grandes referências, enfim, tem, posso citar alguns outros aí também, Luiz Henrique de Moraes, um, um grande mestre aí na, na preparação de goleiros também, que, que a gente usa sempre como referência aí o nosso trabalho, eu tenho esses caras como, como grande exemplo, mas a questão de treino, acho que a gente sempre vai, vai criando os nossos próprios meios aí de, de se treinar as goleiras de acordo com a necessidade da nossa equipe.
3: Bom, é isso aí, né? O Ali Show participou aí dessa grande entrevista com o Edson, né? Muito obrigado aí a todos e voltamos logo mais com novidades aí no Sem Barreira. Valeu, pessoal. Aqui foi o Ali Show
0: E pra gente encerrar, Edson, queria que você falasse um pouquinho sobre a Tainá e sobre a Lelê, né? Que são duas goleiras com algumas passagens já pela seleção brasileira, né? A Lelê ainda segue sendo convocada aí pela Pia né, nessa nova fase aí da nova treinadora então eu queria que você falasse um pouquinho sobre as duas e o que você espera delas assim né é, nessa nessa nova fase Pia né dessa renovação o que que você almeja para essas duas goleiras aí do Corinthians
1: sobre a Lele e a Tainá eu tenho um orgulho muito grande de trabalhar com elas é, são duas meninas aí que se ajudam o tempo inteiro e se gostam e que tem uma lealdade muito grande independente de quem joga ah, o carinho, o respeito e, e a confiança que, que elas passam é muito grande entre elas ali então isso facilita muito o nosso trabalho, mas muito mesmo é, tenho realmente um, um, um orgulho muito grande é dessas duas, porque é, na última passagem aí do, do professor Vadão na seleção, eu acho que, se não me engano, elas, elas juntas foram convocadas em mais de 15 oportunidades para a seleção brasileira, que é algo assim que que é, é, é motivo de muito orgulho mesmo, então você ter a goleira titular e a reserva sendo convocadas mais de 15 vezes é, é um número muito expressivo. A gente, Eu acho que essas convocações devem muito também à rodagem que a gente consegue dar para as duas, então as duas estão sempre em evidência, estão sempre jogando, então a gente conseguiu, de certa forma, colocar as duas em, em um nível de jogo muito grande, falando individualmente de cada um, são duas goleiras com características um pouco diferentes e isso é legal também porque serve para serve escalação também em jogos decisivos e já aconteceu várias vezes isso, de, de escalar em, em um jogo uma das duas por determinada característica e, e o mais legal de, de tudo é saber que elas entendem isso e elas compram a ideia também e e, e se ajudam nesse sentido, então a gente tem uma Lele que é uma goleira muito rápida, é uma goleira muito explosiva, que, que tem um jogo com os pés muito bom também, e, e que tem uma personalidade muito forte, é, isso em jogos decisivos são, são aspectos bem importantes, Vem, vem crescendo muito ao longo dos anos Vem ganhando consistência no que está fazendo Dentro de campo Exerce uma liderança muito grande Tem uma comunicação muito boa com, com, com a equipe Enfim, tenho, tenho muito orgulho Do que ela vem fazendo ao longo dos anos A Tainá é uma goleira fantástica Que pô, é, tem um raio de ação muito grande Não só pela estatura que ela tem Mas ela é uma goleira também rápida É uma goleira que... Que, que consegue usar bem a, a, a estatura dela, e é uma goleira mais fria, é uma goleira mais calma, que, que sai muito bem no gol, que, que tem um contra um muito forte, é difícil fazer gol na Tainá num contra um, e... É uma goleira que vem crescendo muito também, tá, tá ganhando consistência aí né, nesses últimos anos também, e eu acho que as duas, é, sem dúvida nenhuma, no meu ponto de vista, são duas goleiras que tem de tudo para crescer e, e ser uma das, das grandes goleiras aí do Brasil a longo prazo. É, esse processo de reformulação da Pia, é, né, sei que não, não, não é um processo fácil, até porque tem, tem aí a, as Olimpíadas aí a curto prazo, então eu penso na Liliane e na Tainá é, Tomando, entre aspas, contas da seleção aí A longo prazo E é isso que eu espero delas E espero poder ajudá-las aí de, da melhor forma possível E que elas continuem sendo vistas e, e convocadas para a seleção Que é sempre o nosso objetivo, né? Ver, ver nossas goleiras aí num, num patamar mais elevado E cada vez mais jogando futebol com mais segurança, com uma regularidade maior e se Deus quiser fazendo a diferença pra gente aí dentro do clube
0: Oi Johnny, nessa ele falando aí né, o Edson falando da Tainá e da Lele, eu acho que até é meio que a prova real do que ele falou um pouquinho atrás aí da, 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 da rodagem, né, do time. Pô, você ter na seleção
2: duas goleiras do mesmo time, né? Sim. O legal é que você percebe que tem merecimento no trabalho, né? Que as duas é, têm um trabalho constante. E o mais legal, e o mais legal do que ele me os fala ali... Os agentes não param. É, os agentes não param, pera aí. Depois da história do João no gol aí, é, vários tá times fracos querem contratar o um João. <risos>
0: E eu gosto, né? Ele dá vi. preferência.
2: Eu, eu dou preferência. Eu quero um trabalho que eu possa me, me, me forçar a jogar bem. É isso. Jogar fácil é. Quando a bola não chega fácil defendendo. Da rodagem de ter Ah, assistindo. então, o que o mais legal disso daí é que você vê o merecimento do trabalho das meninas, sabe? E, e, e nunca tipo, tinha imaginado tipo, de você ter uma goleira. Que é pseudo-titular e uma pseudo-reserva, porque na prática é o que, eu, que uma vez eu falei até: é, titular é quem joga, pra mim. Se você precisar de uma, de, de uma pessoa que não vem jogando direto, ela vai se tornar titular do, do, do jogo. Então é, eu acho bem legal você ter essa, essa premissa de que as duas podem, podem ser convocáveis pra seleção brasileira, sabe? Muito bom.
0: Então é isso, né, Johnny? Esse foi o nosso papo com o Edson. É isso, o
2: cara é bem legal, mano,
0: muito legal. <risos> Ele dá umas últimas considerações aí pra gente. Valeu, Edson.
1: Falou, Du, acho que é isso. É, agradeço imensamente a oportunidade que vocês nos deram aí de, de falar um pouquinho do nosso trabalho. É, espero é, poder ter contribuído um pouco um, um compartilhado um pouco aí da, das nossas rotinas, do que a gente vem desenvolvendo aqui dentro do Corinthians. É, Ficou à disposição de vocês sempre que precisar. É, só mandar um alô, a gente vai estar tá sempre à disposição aí, tá bom? Mais uma vez muito obrigado, desejo muito sucesso aí pro, pro trabalho de vocês, que sem dúvida nenhuma é muito, muito proveitoso para todos os fãs do futebol feminino. É um conteúdo de muita qualidade que vocês vêm desenvolvendo e tenho só a agradecer a vocês aí por estar por tá trazendo esse, esses materiais com, com conteúdo de qualidade para o futebol feminino. É um grande abraço e.. Espero que a gente possa nos, nos ver em breve aí, no, de repente, num no novo bate-papo. Obrigado.
0: Ah, com certeza, Edson, com certeza. Vamos marcar esse encontro aí pessoalmente, pra gente bater novamente um papo sobre essa posição e outras coisas mais aí do futebol feminino,
2: né, João? Eu concordo. Eu concordo e gostaria muito de Você compartilhar suas histórias pessoalmente, lá. É, perto. Não, eu não estamos me nem muito não. Teve uma vez que os caras tipo no, no dia que eu estrei pro, pro, pro João no gol, né? Os caras até ofereceram uma cervejinha para gente jogar os tipo adversários. <risos> adversário. é, então tipo jogar jogar futsal, futebol e é isso, a gente é se divertir e não pode esperar muita coisa assim tipo é, quando é amador. você pode só quer se divertir, sabe? A gente é moleque, então é isso.
0: Aí eu fazer o convite. Aqui pro Edson, ó, na nossa peladinha no final do ano, Edson, tu tá convidado aí, hein? É, Vai, vai ser... fazer o time do Edson no gol contra o time do João no vai Gol. Vai ser o tá?
2: amigos do João no Gol. <risos> amigos do Edson. No gol.
0: João! Oi! Até a próxima! Tchau! Tchau, Tchau. até Tchau. vocês! Acompanhe aí nossos podcasts, aí nosso Sem Barreira, tem debate, tem panorama, tem entrevista.
2: Ah, e seria legal também, quem quiser, segue o Edson nas redes sociais dele ali, tipo, o cara é mó legal, mano. Passa.
0: <risos> João ficou encantado. Mas ele é muito legal mesmo. <risos> é, o é um serviço, então, a edsonprepdegol 1 um é difícil hein ah, essa mas, uma, mas um porque
2: é um camisão ah, goleiro camisa talvez um goleiro. É, esse daí é legal Verdade, não é porque tinha o Edson é. Prep de, -de gol é também bem Já. pensado é se, 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 se for se não for também a gente encontrou um respaldo isso
0: Bom, a gente coloca pra você que de repente entra lá no site, vê no, a descrição, a gente coloca certinho Isso. pra você seguir o Edson. E o Henrique tava, entrou aqui no, no finalzinho da nossa gravação com uma ideia muito boa aqui pra, pra fazer o um desafio com o Edson. Fala aí, fala aí. Ele não <risos> ele, ele, quer, tá. Tá
2: acanhadinho. Tá
0: <risos> Mas que é o gol a -go, fazer o desafio gol a gol go
2: -go João. Aqui. Contra, contra alguém Edson, <risos> Pode ser contra o Edson. o Edson Nesse caso contra o Edson tem
0: várias ideias, hein, Edson Você vê qual que você quer aceitar É <risos> a do gol a gol
2: É do gol a gol Tem a do... qualquer é do podcast? A gente pode fazer o desafio de podcast oportunista, né? Que a gente... <risos> é. Que a gente chama alguém de outro podcast Que corre o futebol feminino Pra fazer um gol a gol com a gente <risos> E... não sei A gente tá, a gente tá muito, muito aberto sugestões um,
0: Aí é pro um, um dia o João... Recebendo treinamentos do
2: Edson. É, eu teria vontade, não vou mentir, não. Passar vergonha? Ia, porque, meu Deus. <risos> eu tinha visto uns vídeos de treinamento dele ali que, que eu achei bem legal, assim... Que ele fez até com o Papo de Goleira ali, um canal no YouTube lá, de um cara que fez faculdade comigo, o Fernando Richter. E é isso, tipo, sei lá, tá lançado, eu não o de desafio, não de desafio, não, porque eu... tá lançado a diversão. É amistosamente. É amistosamente, não tá falando nada, mas eu, eu adoraria pagar uma, uma YouTubeaina pra ele. <risos> Boa,
0: legal. Vamos arcar isso com uma certa urgência. É. Gente, obrigado pela sua audiência, obrigado, Edson, mais uma vez por participar. É, espero que vocês tenham gostado do nosso papo, assim como nós gostamos bastante. Grande abraço para você, até o nosso próximo podcast. Siga, compartilhe e é isso aí. Zaz. Tchau, João. Tchau. Edição de Audi, roteiro Eduardo Willi. Trilha musical por Marcelo Murata, Produção Equipe Sem Barreira. Oferecido por Pretéritos Podcasts.